0: 30 de octubre son las 2.34 minutos Entregaron más o menos temprano Este es el sol de la tarde Empezando la semana En el décimo mes que ya culmina Alejandro Y viene noviembre Eso significa que la navidad está al doblar de la esquina Eso es LEA Ya se
1: siente
0: la brisa Ya se siente la brisita y casi estamos en Guacherna. Dicen que la gente del conjunto Quique, ya empezó a ensayar.
2: Papá, no, no,
0: <risa> Y Juanita está preparando sus motetes. Y Juanita, los motetes, así empezamos el sol de la tarde en este lunes. La temperatura cambió el fin de semana. El, el viernes. Sí. Cambió viernes y sábado, ¿no? Sí. Estuvo fresco. Y un frente frío. Dos días. Y hay lluvias. Hay lluvia esta semana. Y nosotros. Echámonos ojeada a las principales noticias de este día. Lo que ha conmocionado y llamado la atención de todo el que tiene algo de razón, la vandalización de la zona colonial, el asalto de la zona colonial. No busquen causa ni razón, ni en policía ni en seguridad. Quien es responsable, quien dio permiso para montar allí este caos y este vandalismo. Fuera de control. Qué pena ver a gente de 16 a 24 años de edad allí en la nada, para nada, sin rumbo, Alejandro. En una mirada perdida y en unas expresiones totalmente desviadas. La zona colonial fue objeto de una desviación social y de un vandalismo inexplicable a la luz de la autoridad y lo que puede verse como un hecho fortuito de un grupo de mozalvetes y jóvenes que llegaron despavoridos allí implantaron su ley, el desorden tiene explicaciones y connotaciones mucho más hondas, yo decía antes de entrar a esta cabina, yo apuesto a mi cabeza que el 98% no tiene 6 grados de escolaridad y más del 60% usa sustancias alucinógenas y de otra especie. Me la juego y lo apuesto. Son escenarios perfectos, terreno fértil para la manipulación, la distorsión, el uso, la instrumentalización. Se convocó a un famoso concurso en inicio de unos 200 mil pesos, que serían el señuelo para una supuesta búsqueda. Y al final lo que hizo fue una convocatoria brutal de atropello a un patrimonio histórico, público, que dicho sea ha estado recuperándose de manera muy bonita y armoniosa con su origen y el esplendor de la época que representa la zona colonial. Yo, la, yo estuve hace una semana, dos semanas allá, eh, y pasé el día casi completo. Y me encantó andar por las calles que están adoquinando por la recuperación de los edificios históricos, por la, la, el, la pavimentación de algunas áreas, muy bonito todo. Y viene y se monta este espectáculo deprimente, ¿no? Yo le voy a decir lo siguiente. ¿Ustedes saben por qué ocurren estas cosas? Hoy sale un estudio de Educa: el 80%, el 85% de los maestros no saben usar la tecnología ni una computadora. ¿Ustedes están entendiendo? El 85% de los maestros dominicanos no saben usar una computadora. Yo vi un estudio en la UAS hace unos años donde el 60% no tenía un correo electrónico. Hoy, ¿Cómo un educador en esta época no sabe manejar la tecnología de la educación y de la comunicación? De, bajo ninguna condición. Y se le ha entrenado, pero no. Esto es una catástrofe de la educación dominicana. Domingo le llama generación a los foques. Usted puede ponerle y etiquetarle el nombre que usted quiera. Es el desbarre del descuido, de la exclusión, del abandono, de la falta de valores ciudadanos en gente muy joven a los que el mercado y la sociedad le le pone en pantalla todos los días un paquete de promesas y expectativas para consumir sin tener cómo entonces cuál es la, cuál es la realidad de ellos? una interacción social en los grupos donde son aceptados donde son admitidos donde se lo consideran por lo menos un espermatozoide y, y cuáles son esas expresiones deviación social gangas grupos que se dedican a las actividades delictivas, una parte, no todos, actividades delictivas, otros al consumo de sustancias narcóticas, ilegales, ilegales. otros se dedican a, a la nada, un 23% a embarazar muchachitas, tenemos un 23% de niñas de 14 y 13 años que se convierten en madres, 33% de los jóvenes dominicanos no trabajan, no estudian, no realizan ninguna función productiva, ni tienen un nivel de estudio ni técnico ni formal bajo ninguna condición. Pero bien, estamos nosotros los dominicanos ante un descalabro como ese que tenemos y hoy aparece el estudio de educa y te dice de manera catastrófica, tanto quejó jode el ADP, usted dice que, esto es increíble, señores, reprobaron la aplicación de tecnología en las aulas. No pueden, no pueden usar, no pueden conectar un, un puente USB a, a un aparato. El 90% no sabe lo que es la inteligencia artificial. Para el uso más ordinario y vulgar de esa esfera de la tecnología. El 90% no lo sabe. ¿Tú sabes lo que significa, Alejandro? Que 8 de cada 10 maestros tenga dificultad para accesar a Internet. Para entrar a Internet, lo que un niño de 4 años puede hacer. Que un niño de 4 años puede ingresar a Internet, a Firefox, a Google, a cualquiera. Y que un maestro no sepa. Dificultad para accesar a Internet. Y esto quedó medido en un estudio de investigación que se llama competencias digitales de los docentes dominicanos, un estudio exploratorio que revela las oportunidades y desafíos en materia de integración, de tecnología de la información y la comunicación. Lo hizo EDUCA con el apoyo técnico de la UNESCO. La UNESCO fue que lo dirigió y lo diseñó. Esto es una, eso es, es una tragedia de todo punto de vista.
3: Eso. El mismo estudio es el que habla de la cantidad que se ha invertido. Que el, te habla de cuántos billones es ese mismo. Bueno, ya
0: van 25 mil millones de dólares. Um, ¿Usted quiere que yo le diga lo que significa 25 mil millones de dólares? 556 millones de pesos cada 24 horas en 12 años y medio.
1: pero Ese mismo, ese mismo estudio yo creo que también debería de ser una autoinspección para EDUCA porque ellos hicieron un, una preparación a los docentes en educación eh, en los últimos cuatro años. Pero no solo él. lo educaron. Supone que si ellos lo educaron deben salir mejor preparados Pero no solo. Claro que así el Estado. No
0: solo educa que lo ha preparado. No,
1: no, no. Pero estoy diciendo como el estudio es de educa, ellos eh, tienen algún tipo también de incidencia. Pero, pero aquí
3: hay un pacto por la educación
1: Entonces, donde
3: muchos sectores. Le voy a decir los son
1: algo.
0: Esto está estudiado y leído desde los años 50 del siglo pasado.
3: Sí.
0: Un señor llamado Cohen y luego un señor llamado o primero un señor llamado Edwin Sutherland y un señor llamado Stanley Cohen, se dieron cuenta que los jóvenes de niveles inferiores en la escala social tienen las expectativas de la clase media. Fíjate, ellos no aspiran a, a los ricos, al, ¿no? ellos tienen las expectativas de la clase media, de tener los artículos, los objetos y el nivel de vida de la clase media. Ahora, como no pueden accesar a ese nivel de vida, ¿qué hacen? Los buscan por otras vías. ¿Cómo lo puede lograr?
1: Atajo social.
0: Inmediatamente empiezan a dar los saltos, que son aquellos que están al margen de la ley. Esos estudios están hechos, todos. Uh -huh. Están hechos por Harvard, por universidades latinoamericanas. Usted puede cambiarle el nombre y algunas variables, pero eso es incambiable. En todos lados. Si usted no le da la vía de cómo llegar a una meta de consumo a un joven... Y usted le dice todos los días, tres metros de distancia en la pantalla, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Hay una parte de ellos, no todos, que por la interacción que tengan con determinado grupo, personas
4: y paradigmas, van a coger el camino desviado. Y si a eso usted le añade que viven en una sociedad que favorece la impunidad, que no hay consecuencia, entonces van a ser más todavía lo que lo van a hacer.
0: Añado, señores, en los Alcarrizos hay 2.5 kilómetros cuadrados, viven 325 mil personas. Uh -huh. Ya, no diga más.
1: No
4: cabe más. Más que en Gaza.
0: En Los Alcarrizos no hay 3 kilómetros cuadrados. viven más de 300 mil personas. La
4: densidad mayor. Coño, pero bueno salen. bueno salen.
0: Porque deberían de salir todos los días a, 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 a comerse la gente con, con limón y sal. 300 mil personas. Sin cancha, sin clubes, eh, sin un espacio verde, sin área de recreo. ¿Eh? Sí, El que no, sale de ahí es no, muy bueno. No, no,
4: ponse lo peor. ¿Eh? Sin... Sin una
0: institucionalidad que le recoja los desechos que ellos producen. Ah, que, eh, lo dijiste de manera metafórica, pero sin una institucionalidad que le diga, mira, en lugar de un policía para perseguirte, nada más que lo puedo tener, yo también te tengo una oportunidad. En lugar de una pena para cada joven, de una persecución, de un tiro para cada infeliz de eso, si tú le dieras una oportunidad de los tres años de edad, fuera otra historia. Y el otro elemento es cómo la autoridad se comporta que es el otro elemento que dice Jóvenes, el límite, la ley, lo que ustedes acaban de señalar. ¿Quién dio ese permiso de manera alegre para, para, para complacer a quien diablo, Alejandro? ¿Quién dio ese permiso? La ciudad, el gobierno de la ciudad. Turismo. ¿Eh? ¿Quién lo dio y por qué? Si en una zona como esa, patrimonio, como tres veces, arquitectónico, histórico,
3: cultural...
0: cultural se sabe que ese tipo de actividad está vedada. Entonces le voy a decir, mucha gente también se rasga la vestidura hoy, es político, hablando mierda. Ustedes son los responsables de, de, de esa sociedad desechable que han creado. Son ustedes los responsables. Venga, me diga rasgaste la vestidura.
1: ¡Ay, ay! La, la ética, la ley
0: que ética, de la ley del diablo. Si ustedes le han robado el futuro a todos esos infelices, a toda esa familia, ¿eh?
3: las posibilidades hoy, hasta de soñar oye qué tú me hablas el
0: control que control cuando, cuando tú tienes gente aquí que se ha llevado 10 mil millones de pesos para su casa de, de, de las arcas públicas
3: todavía no es nada
0: ¿Eh? Oh, pero ahí hay, hay unos que lo acusan de majar 30 mil millones de pesos y le ponen una fiancita de 5 millones de pesos que paga cincu... echándole mierda al país entero en la cara que
4: paga 50 mil de prima
0: y, y paga 50 mil de prima <risa> oh, entonces el sistema se burla y estruja y arrolla a todas esas vidas, ¿eh? frustradas, y quiere que salgan con valores y con respeto.
3: Unas personas que no pueden ni quejarse, porque como decía, tenían hay una industria incluso de la cultura que está ahí para manipular, para distorsionar, para enajenar. Porque Entonces, hasta las formas de quejarse se las retuercen. Y le voy a decir se las devuelven manipuladas. Yo,
0: yo no me voy a, a, a meter en el tema, ni soy un experto, ni soy un sociólogo criminal, de si la música. La música urbana y estas expresiones de, de la, del siglo XXI y la posmodernidad que convierten en artista cualquier descerebrado. Yo, yo no me voy a meter en eso. pero yo le voy a decir una cosa. Tú tienes un niño, tres, cuatro años de edad, metido ahí en ese tugurio de pobreza, miseria, amontonamiento humano que se llama los alcarizos y desde que ese niño se le va a a las 12 del día se acuerda y viendo un tigre haciendo moriqueta que parece un orangután, no conoce otra cosa no conoce otro ritmo, no conoce otra cultura, y toda esa plataforma bombardeando ese cerebro desde la niñez, dime qué tú quieres sacar de ahí los que sobreviven son... Eso es un milagro. ¿Por qué los hijos de nosotros no estaban metidos allí? Porque son más buenos. Yo tengo hijos adolescentes, dos. ¿Por qué no estaban ahí metidos en ese teteo? Porque son mejores. Porque tienen más calidad. Porque tienen apellido. ¡No! No estaban ahí porque han tenido oportunidad humana. ¡Coño! Si no hubiesen estado ahí también. Maldito sistema que lo que hace explotar al ser humano y premiar la basura. Donde lo negativo, lo indecente y lo vulgar todos los días es condecorado. Y las buenas causas, los grandes esfuerzos, las nobles intenciones se quedan en la cuneta porque se privilegia la basura en este modelo de sociedad y en este sistema. Y lo saben los sectores de poder. Entonces, nosotros tenemos una complejidad. Tenemos la misma propuesta política para todos, la misma respuesta política para todos. La misma medicina política para todos. Y esto es un problema de políticas públicas. Usted le digan a usted. Van a salir la pizza en diciembre. Ya yo tengo información de alguna cosa. Horroroso. Diez años consecutivos quemándose, 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 quemándose. Y nadie cambia nada. Y todo el mundo sabe que esa es la base esencial. Y el problema fundamental. Y es el tema básico. Vertebral de la nación. Y vuelven y se burlan otra vez y lo llenan de politiquería, y de clientelismo, y de corrutela. Entonces, no, no espere cosas distintas. Que a
5: llegar el ministro nuevo.
0: No esperen cosas distintas. Yo, es un tema, ¿verdad?, de muchas aritas, para tocarlo por diferentes áreas. El, un país que es líder 10 años consecutivos, 10 años consecutivos en niña pariendo, de América y compite... Ghana, Sierra Leona y los países de África. Diez años, más de 10 años consecutivos, la, las niñas de 13 y 14 años, madre. Abuela de 38 años de edad. Un niño de 7 y 8 años ha conocido cuatro padratos cuando llega a los 10, 12 años. ¿Eh? Maltratado, arrollado por la vida. Coño, ¿qué, qué sociedad que ustedes quieren? Aquí se hizo un estudio, yo no recuerdo si fue en hogar o cuál fue la institución, y demostró... Que un niño de 10 años, hijo de las menores que paren, conoce cuatro padratos antes de llegar a la, a la preadolescencia. Cuatro y cinco padratos. Este es tu papá, este es tu papá, este es tu papá. ¡Ajá! ¿Y qué tú crees que tú vas a sacar de ahí? ¿Qué tú vas a sacar de ahí? Y el 38% de esos niños son hijos de uniones libres inestables. Se busca otra allí, se va allí, se va allí. Sin escuela ninguno, sin escolaridad ninguno. Entonces yo no, no sé cuál es el, el, el fondo que están buscando de todo esto.
3: Y si esos muchachitos, tú lo ves cómo se ponen también al tema de la violencia de género y cómo son, pre, cómo son testigos de, primeros, de asesinatos de sus padres a sus madres oh, y lo, cómo la sociedad no los cosa, interviene. Lo que, más prima,
0: lo que más prima en esas gangas y esa banda de la vaina esa urbana ese? es el machismo. Claro. Hay un machismo cerril, montaraz. en esa... Es un machismo total. La muchachita es un instrumento nada más porque lo que hacen es reproducir todos los mismos subvalores del sistema valores invertidos de un sistema es que estamos jodidos de arriba abajo y le voy a decir una cosa no va a cambiar si no se transforman los fundamentos de la inversión de la oportunidad, de los buenos valores de los buenos ejemplos, nosotros tenemos una pandilla de delincuentes en este país todos los días salen en los medios de comunicación reclamando derechos saquearon el país de todos los colores y todos los días tú tienes que reconocerle derecho pero solo a ellos a, a la legión de miserables que está en la victoria no, a eso no a estos, a, a derechos Estado de Derecho tutela judicial efectiva debido al proceso de ley San Antoniazo y los infelices de la victoria no tienen nada de eso y los jueces son complacientes con ese vandalismo pero con los pobres no. A los pobres lo arrollan y lo martillan. Los pobres no tienen estado de derecho ni debido proceso de ley. Válgame Dios, ahora que se está hablando del Tribunal Constitucional, que yo espero que no metan a un grupo de musurucos, impresentables, analfabetos, ilustrados, como hicieron una, alguna vez, de gente que no puede escribirte un párrafo bien. Yo espero que no vengan con esa vaina. Aquí como que hay que llamar en un momento, Alejandro, a una rebelión. Déjame parar ahí, tú sabes, para no... El otro tema, sí, porque tengo que dejarlo ahí en punto suspensivo, Alejandra, porque tú sabes. El otro tema es la, la jodía barcaza de, de, de Azu. <risa> Tantos que nos opusimos, denunciamos, acompañamos, yo hasta estuve allá, en Pueblo Viejo, yo estuve con Merán. Acompañamos a ese pueblo a fondo negro, todo eso. Y se le decía, porque ya los azuanos tienen experiencia, porque tienen otra Barcáza. Y le decía, concho, que va a hacer daño ahí. Y esa empresa turca es una irresponsable y más irresponsable el gobierno. La autoridad que la, que, la puso que, la, ahí. que la metió ahí. Te voy a decir, esa empresa viene con dos expedientes, uno la de padrina, Cuba.
3: ¿Qué es la padrina Car Powership? ¿Quién? Porque primero fue ahí en Boca... No, no, no lo sé, digo yo, porque para que ellos... Primero fue en
0: Boca, Boca Chica. Y a, no, no y la dejaron. por No Boca la
3: dejaron, lo sacaron a Pedra, pero en Boca Chica es Boca Chica, no los negros de aso, ¿verdad? Uh -huh. ah, ellos necesitan puertos para operar. Pero ellos
0: vienen con un historial sí, de problemas en, en dos países, incluso en Cuba. Y aún sabiendo de eso, dejaron instalar esa vaina ahí.
4: Padrinazo ah, tiene. Pero está bien. Sí. No Tienen
0: tremendo padrino. Y es en el Palacio no, Nacional de no, no, hace,
4: hace tres meses tuvieron un vertido de slot en la bahía. Ah, sí es. Y no pasó nada. Ya han tenido como tres o cuatro eventos ni desafortunados. Y ni siquiera informan, porque
0: no. son unos irresponsables. Por más irresponsables, medio ambiente, y energía y minas que apadrine esa vaina, esa vagabundería, flotante ahí. Tengo que ver otra información, Alejandro, ¿verdad? En cualquier país el ministro de, de Medio Ambiente tiene que salir a rendir cuenta de eso.
4: Otra vez rendir cuenta.
0: En cualquier país del mundo. Y la respuesta es la callada.
3: Algo así no funciona, de que con una no objeción, ahí hay que hacer un gran estudio de impacto ambiental. Pero te digo una
0: cosa: el ayuntamiento tenía la última palabra y le dio aquí esencia a la. Claro. Le... Pero usted
4: sabe cómo se resuelve eso. ¿Al, al ayuntamiento. Exacto, exacto gratis. Yo pero... gratis. Yo,
0: que yo, sin, sin respuesta, po pero por, gratis. Los, por los 10 mil pesos. Yo no, no sé cuánto de, ¿Qué se no. habrá movido ahí, pero el, el ayuntamiento de Asua le dio una no objeción cuando tenía la posibilidad de decirle no. ¿Qué? Y le dio una no gestión, porque tú hay que pasar 5 o 10 pasos y ellos tienen la el última primero palabra. Primero es ese.
1: Ese es, y
0: ellos tienen la, es eh, el primero. Pero es la última palabra. Si dice no, no va. Exacto.
3: Claro.
0: Entonces ellos contaron con todo el beneplácito de, del gobierno de Luis Abinader y el PRM.
3: Tanque ni Punta Catalina en su tiempo, que una... era sí
6: o sí por, por encima de cualquier cosa. Pero Punta Catalina por lo menos era nueva, no este cacharro. Sí. Víctor Suárez reveló hoy que en el comité político
0: hay dos grupos, uno que negocia la impunidad y otro que se va a funglode. Vaya. ¿Y, y qué
4: él tiene que estar opinando de un partido que no es de él?
1: <risa>
4: <risa> Vaya. Se dio cuenta ahora. Sí. No, perdón, hace una semana.
0: Eh, los policías cobraron el aumento. Le llegó a 29 mil 25 pesos.
7: Qué bueno, vamos que rebajarle, pues no fueron sí, al desorden.
0: Qué, qué bueno que le, ha, <risa> le hayan pagado eso. los peor, lo policías peores pagados del sí. continente eran los dominicanos. Todavía yo creo todavía que le más falta Todavía es más, sí, el más sí. barato, eh, eh señores. Era
4: 28 que lo quiere. Cada,
0: cada día dice la doctora Evelyn Lora, ella es neuróloga. Todos los días se revela un caso de niño con autismo. ¿Por qué tanto autismo? Hay pasa? un tema ¿Qué, con ¿Qué eso. Pasa? ¿Qué ha pasado? Eh, todos los días. La... que en su práctica tiene un tiempo largo viendo eso todos los días, por lo menos un caso. La Y, pregunta en, el, es y, sí. en,
7: el, y en el mundo no se está invirtiendo para investigar sobre lo, la, la, lo la, la etiología de...
4: Ahora, la pregunta es, ¿se ¿es un de tema de que se ha optimizado la detección y los sistemas o es que hay causas que hacen que haya un incremento? Ambas cosas. Es probable que sean no lo sé.
0: Eh, el compañero y amigo... Lenchi nos envía una queja de los moradores de alrededor del Instituto Domínico Americano ayer a las 10 y 20 de la noche trabajando con equipo de construcción con un, un alto ruido, no permitió que la gente pudiera dormir por ahí. Señores, pero ustedes son abusadores no le bastó el día de infortunio sino que siguieron trabajando toda la, so la noche en la zona universitaria los moradores por ahí no pudieron dormir ni descansar Alejandro pero yo te tengo una antes de la pausa, Alejandro. Sí, porque uno le da un infarto a uno fácilmente. No, no, de verdad, ah, con este estrés y esta ansiedad. Eh, ¿Tú sabes cuál es? Alejandro. Porque la, la vida es así: la vida tiene. Es como un. ¿Cómo se llama lo que tiene mucha cara? Poliedro. La vida es un poliedro. Gracias, Señor. La vida es un poliedro. De cada lado es una cara. Oye, este Alejandro. Kim Kardashian lanzó un nuevo producto en skin que ha causado revuelo en el mundo entero. Por eso que estamos jodidos. Alejandro, oye, en, ya van 8.200 muertos, en, en, de, la mitad niños. En y oye, oye lo que el mundo está interesado en seguir esto. Pero tú sabes qué, qué producto fue que lanzó la Kardashian.
4: <coughs> una crema. No, la lea.
0: Imaginar,
4: seguramente. Un supositorio. No Un
0: sujetador de... con protuberancia. Sí. ¿A dónde va? ¿A dónde ¿A va eso? ¿A dónde qué? Un sujetador de eso mismo. ¿A sí. dónde que va eso? Se llama. se llama. Skin Ultimate nipple bra. ¿Cómo? Propor... y sabe lo que proporciona? ¿Qué proporciona?
8: Eh. Alejandro. <risa> <risa> Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Regresamos, Alejandro, ahora son las 3.10 minutos. Aquí hay una nota que me envían, un comunicado que debo leer, querido Alejandro, y luego vamos a hablar con la gente. Muy brevemente, Delta Comercial contra acusaciones infundadas y en defensa de nuestra integridad institucional. Debemos recordar que en fecha 8 de diciembre del 2022, Delta Comercial tomó medidas legales mediante intimación de pagos contra la empresa dealer City Auto Blue Band Investment SRL, de Ramón Báez Figueroa debido a incumplimientos contractuales, un caso que actualmente está siendo dirimido en los tribunales. El 24 de octubre del presente año, Delta Comercial S.A., junto con otras empresas, instituciones y personas de reconocida reputación, fue objeto de un acto de oposición o embargo promovido de manera irregular por Ramón Báez Figueroa y su equipo legal. Es preciso señalar que Ramón Báez Figueroa, Jugó un rol crucial en la quiebra del Banco Baninter, originando la más grave crisis financiera que ha golpeado a la República Dominicana, cuyas consecuencias continúan afectándonos y que se proyectarán hasta futuras generaciones. Mientras tanto, Bahía Figueroa ha cumplido su condena y persisten acciones cuestionables como la que ahora nos concierne. Subrayamos que las acusaciones dirigidas hacia nuestra empresa carecen totalmente de fundamento legal y tienen una clara intención de chantajear. Su único objetivo es ejercer cohesión mediante alegaciones espurias, una táctica que podría ser empleada contra cualquier comprador de buena fe de los activos de Baninter liquidados de forma transparente por el Banco Central conforme a las regulaciones establecidas para tal fin. Las personas y entidades que han eh, cultivado una reputación ejemplar a lo largo de años no deben ser objeto de acusaciones infundadas. La ética y la honestidad en el ámbito empresarial son valores que no admiten compromiso. instamos a que se disputa de manera legal, sea resuelta en estricto apego a la ley y las normativas vigentes y exhortamos a la sociedad a mantenerse informada a través de fuentes fiables, evitando caer en redes de desinformación manipulada por individuos con agendas en ocultas. No cederemos ante intentos de chantaje, seguiremos defendiendo nuestra integridad, ética y transparencia en todas nuestras operaciones, ya que son nuestros activos más valiosos Delta Comercial. Está el comunicado Alejandro, Yo, aquí hicimos un comentario el día pasado y también leímos parte de las informaciones del señor Figueroa. ahora le damos cabida a la réplica de Delta Comercial y es tiempo de la gente Alejandro, tiempo del pueblo Buenas tardes. Jonathan Liriano está con nosotros aquí en el sol buenas. de la tarde, que estuvo en la mañana y estará, ¿verdad? Amigo de muchos años. En breve hablaremos de eso y más. Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Adelante.
8: Sí, es para hacer una denuncia, Ricardo.
0: Haga la denuncia, caballero. Eso
8: es aquí en los Huaricanos,
9: en la calle Enrique Blanco.
0: Los Huaricanos, calle Enrique Blanco, dígame, señor.
9: Eso es un señor que compra hierro, y todos los vecinos contamos, todo ese polvillo que botan esos hierros, y a veces traen unos tanque de gas, a veces traen unos tanque de gas... Escúcheme, ¿es un taller? No, no, es un señor que compra hierro.
0: Él compra hierro a la, al aire libre ahí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y entonces el
9: polvillo y el óxido... Entonces, oh, sido mere y y, y, una, y uno tapó ni una cosa. Y entonces, aquí lo que viene, uno, uno se cansa de hacer denuncia y nadie hace caso. Entonces, aquí lo que el ayuntamiento viene todos los
2: sábados a, a, a lo de ellos ahí Car los sábados Carlos, la mañana.
0: Eso, Carlos, nuestro amigo Carlos, ¿cómo se llama el de Santo Domingo Norte? Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, mande inspectores eh, íntegros y que chequeen esa es, situación porque está afectando es, a la comunidad. Usted tiene derecho es. a poner su negocio, pero no a dañar a la comunidad, ¿verdad que sí?
2: Sí, porque lo, lo tenían en el audio de adelante y lo pusieron en el audio de atrás ahora eh, di, saquen por, ese
0: rastrero digo no debo decir esa palabra no porque, o sea, verdad que no alejandro no debo decir esa palabra
9: buenas tardes
10: <risa> muy buenas tardes ricardo placer de comunicarme con ustedes winer desde Santo Domingo Oeste la honra por ejemplo, nuestra señor Ricardo Nieves yo lo sigo ustedes desde hace mucho tiempo mire con relación a lo, los policías Mira, si la policía no le dan una educación financiera y le dan otro tipo de aparte de lo que tiene que ver con su... Con su lo que le dan para ser policía. Sí. Van a seguir los rasos teniendo a los 24 años, usted que mencionó a los alcarrizos, sí. van a tener dos en Sabica, un niño en la Mercedes y otro niño en Pueblo Nuevo a los 24 usted años. Usted tiene razón. Tiene Entonces, toda tienen la que, razón. Tienen que, tienen que mejorar. Educación cosa,
0: financiera, ¿eh?
10: Sí. Están ganando 29 mil pesos un raso. Yo no me engancho, porque ya sí. soy un hombre mayor? No, no, no. Mira, de verdad que están por encima del sueldo mínimo, que creo que 24 mil pesos. Pero, pero era una
0: conquista que era es muy justa y es necesaria. Siempre fueron arrollados y maltratados. Ganaban claro, 8 mil 500
10: claro pesos sí. y después 10 mil. Claro que sí, no. Y también eh, debe de haber también. Y tiene ahora este, su seguro también este de Senasa. Debe de haber también un plan para que sigan creciendo. En otro en otro orden, cuando tú estabas hablando del comentario del indocoroso, de que si aquí se premia lo negativo, República Dominicana, algo que nosotros venimos viendo desde hace mucho, los jóvenes. Yo mismo soy de los de lo alcarrizos, y prácticamente me desarrollé, soy microempresario trabajo por una compañía. O sea, hemos progresado muchas personas, pero yo entiendo, eh, Ricardo Nieves, que también usted culpa, ¿Tú sabe por qué? Sí. Porque usted nunca se ha involucrado en la política. Y yo entiendo que ahora es la mejor plataforma para que usted eh, que Lo estoy pensando va, yo y yo voy a seguir inmediatamente. Después del 24 yo
0: te aviso. ¿De acuerdo? Buenas tardes. oíste Jonathan. Los seguidores ya. Buenas, Buenas tardes.
8: Tarde. Eh, le habla Dios Nelly, este aquí de Los Alcarritos. Dios
0: Nelly, que nombre tan lindo tú tienes.
8: <risa> Gracias. Ay, Mire, sí. eh, lo bueno es generalizar. ¿Eres, al, eres <risa> soltera? Sí, soy soltera. Ah,
0: yo casado.
8: <risa> y soy también estudiante ay muy
0: bueno sí. mi amor de tu a, parte estudia que no maestra. tenemos otra salida que no sea aprender algo en la vida
8: voy a ser maestra y soy excelente ser okay. por eso no es bueno generalizar porque hasta la cuando yo cogí la prueba en nacionales hasta la puerta de la escuela fueron personas del inafocán
0: sí muy mediter. bueno inafocán
8: Sí, ofrecerme el beca de gobierno. Entonces, el gobierno da muchas oportunidades a los jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes ahora, la mayoría, quieren estar con una cerveza en la mano derecha y una juca en la mano Gracias derecha.
0: Gracias Dios, Nelly. Y es cierto. solo los Son los son los, culpables, son los, culpables los jóvenes, entonces. ¿verdad? Buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Adelante. Y, sales.
0: Pero, Adelante.
2: Me encantó el comentario que usted hizo hace un momento con relación al comportamiento de los jóvenes. Sí. Pero usted sabe qué le faltó a ustedes.
0: Dígame qué le faltó y añádalo.
2: Mire, a mí me dio vergüenza cuando yo vi en el periódico, es decir, uno de los periódicos de circulación nacional, como la semana pasada había personas de 50, 60 años abogando por que soltaran a Takashi o Takashi sesenta el 69. Yo le aseguro que esas personas no saben ni siquiera cuáles son las canciones que ese individuo canta y están peleando para que lo suelten. Entonces, en una sociedad que está podrida desde la raíz, ¿cómo podemos esperar que los jóvenes den frutos buenos?
0: Gracias, querido. ¿Está bien? Se lo añadió. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, nieve, bendiciones a todos, hasta todos. Amén igual. Nieve, le habla Antonio Murillo de Los Alcarrizo.
0: Los Alcarrizo, eh, ¿cómo está eso por ahí?
10: Eh, bueno, Nieve, hay mucha basura todavía. Todavía. Y, todavía no se
0: eh. Y ah, y, y Cristian, ¿qué tal?
10: Bueno, ahora mismo yo veo aquí en la, en la calle 23 de Pueblo Nuevo, uh -huh. había un problemita ahí con Baden, empezó a arreglarlo, gracias a Dios, después de tantos años. Sí. Pero está como sacando la cara ahora, después de tantos años en eso. Ya. Yeah. Sí, en otro tenor nieve, eh, me
2: gustaría conocerlo, ya que yo cuando usted estaban en la casa vieja, sí. Fui allá y conocí a Domingo, Domingo. Eh, eh, tengo la
0: cita llena hasta marzo, pero ¿cuándo te quiere venir? <risa> Cuando usted me diga... Yo no, la voy a romper semana. el esquema. Eh, eh, venga el día que usted quiera a, a las dos. Y lo voy a recibir aquí. Te lo voy a agradecer. ¿Cuál es su nombre? Antonio Morillo. Antonio Morillo, a Lea. Ah, ella es sí, mi señor. asistente. Ella, ella me asiste. Bien paga por mí. Te Desde que llegué aquí señor. siempre todos sus sí, estímulos. Nieve,
9: aquí, aquí en Alcarrizo no está todo perdido. Mira, yo sé Nieve, que yo... no, hijo,
0: hay 400 mil almas, viven ahí, le están haciendo su metro, su circunvalación. Ustedes, ahora lo que hay que escoger al que sea mejor, ¿Tú... no se lleven Nieve, de partido y voten por la gente Nieve, que sea Nieve, buena.
10: Nieve, yo siempre he abogado porque aquí en Alcarrizo haya un ITCC así como el de San Luis. No tienen eh... ustedes
0: un centro tecnológico. No, hombre, Presidente, no, háganle no un, sí, no hágan un centro tecnológico a esa gente, dejen de tanto en publicidad y háganle un centro tecnológico
1: a Alcarrizo. Un infote que funciona. Háganle un no, vamos a hablar con Rafael, Santo. hay, Rafael Santos. Rafael Santos, un infote que funciona. ¿Sí? Aquí hay
8: infote. Ah, trabajo, tiene infoteo. Info te te un ten. centro tecnológico claro. un, un ITS, así mismo Un ITS que
0: Vamos a pelear eso, señor Morillo. Sí, sí, Gracias. Sí, sí, Cuando sí, venga por por hablamos. Sí, ok, bien. buenas tardes. Buenas tardes. Buena. Choclo, déjame trabajar, Choclo. Que estoy trabajando y domingo no está aquí. Estoy forzado, eh. Estoy forzado. Cobramos sí, los buena, dos, pero él se va y yo me quedo. Buenas tardes, señor.
9: Buenas tardes, nieve, ¿Cómo se sienten?
0: Bien, gracias a Dios, querido
9: Nieve, ustedes siempre traen por los cabellos el problema de altura del tiempo. Ahora yo... Hace yo tiempo
0: que yo a no hablo de ese hombre. Ese... No me, me hablo de ese jodido hombre a mí. ¿Qué ¿Qué me te pagando
3: paquetico. Te altura del tiempo era calvo. te paquetico. yo quiero ver lo
4: que lo, a decir, es lo
9: que hablo. ¿Qué es más vergonzoso? Que tú te reúna con una persona que hasta esa hora es un empresario o que un secretario de las Fuerzas Armadas te diga a ti que que Quirino es un narcotraficante las la dos es que cosas lo son vergonzosas el Quirino, señor el, o, que el pre, o que el presidente de la república hay un, un diputado que está deportado en extradición por narcotráfico, que dijo que el, al presidente, déjeme Santiago que Santiago es mío es que esa también es
0: vergonzosa señor. señor y otra cosa diga bien, mala, que usted quiera
9: hay, hay, un pro, hay un problema que ustedes nunca le han puesto cuál es ese querido el, de, el del hoyo de Vaníter. Esos 55 mil millones de pesos. ¿Tú sabes por dónde cuánto andan? Sí. Vive? Más de 600 mil millones. Busquen el presupuesto. Sí, del área porque República se supone que debe, que de debe hay...
0: de depositarse cada año el presupuesto 5 mil millones para amortiguarlo.
9: Busquen sí, 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 el presupuesto. Y en los últimos 10 cuánto?
0: años eso no, es, no se cumplió y ahora tampoco.
9: Ah, busca cua, ¿En cuánto anda esa deuda? Está bien, y querido. Impone, y pone Gracias. Ponen alrededor de 10 mil millones todo, todos los años. Así en el es. presupuesto para, para esa desgracia que dejó Hipólito, que no, que tiene jodido el Banco Central.
0: Gracias, querido. Buenas tardes.
8: Sí, buenas. El PRD no sirve,
9: ni
0: ¿Cómo está?
8: Bien, Nieve, usted es un placer. Para mí el honor, señor. Eh, Nieve, a veces, te hablo de la romana, te hablas antes. Sí, a señor. veces yo voy conduciendo y a veces escucho a la jara y yo digo, wow. La Hara, como que tiene dos años y viene del país.
0: No, pero no me lo trate así, que nuevo. No, no, no. Pero cuando sí, era no. un cariño, doctor.
4: El Llegó al país el 16 de agosto del 2020.
0: <risa> adelante, adelante. Sí, eh, sí, sí, pero sí, es, que, es otro país. que los hombres reflexionan y claro. llega un día como el Siddhartha Gautama, sí, un eh, el, el Buda, el Siddhartha Gautama fue iluminado un día sí, y apareció debajo sí, sí. de una mata. Nieve, sí. nieve, Dime. mira.
8: Yo estoy seguro que la Jara, yo y unos cuantos jóvenes, jóvenes delante de ustedes que son... Sí, no, de, delante de, de Ivonne y, y Fafa, sí. <risa> 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 Saben, por ejemplo, mira... Eh,
9: Vamos a suponer nieve tú eres tú
8: vienes de la época de Trujillo, me imagino,
11: ¿verdad que sí? sí, ¿Sí? Mira, mira rosa. <risa> ah, no, no. cuando. No, no, pues yo vengo de pues, cuando,
0: pues, ¿cuándo? ¿cuándo, sí, <risa> no, yo, de cuando yo nací, yo nací ¿Dale? dos años después de la revolución, mi hijo. Mira,
1: <ríe> entonces, Ricardo <risa> no, peleó con no, fama en la revolución.
0: ¿no? Óyeme. Si tú vienes aquí, espérame abajo y arrójate la
8: manga. No, no. Jamás, jamás jamás usted, a de, Otra cosa, pues bien te decía claro, que de mira, esta degradación de, de estos jóvenes que, que hay, esos son hijos la, del PLD lamentablemente son hijos del PLD oye, ¿por qué? Yo, esos jóvenes, no en, en los tiempos que llegó el PLD aquí, no se crearon no se crearon políticas, cuando incluye el PLD, incluye los cuatro años de Hipólito también sí. para que la jara no diga de que, que nada más es con el PLD o sea, Porque nada más eh, se
7: vende que Hipólito
0: fue presidente es, Sí, 20, pues está bien. Tú bueno, incluye
7: todo. Gracias, <ríe> querido.
0: Especialmente <ríe> <una> tarde. <No. ríe> buenas tardes. Buenas tardes,
7: Nieves. Los que nacieron cuando hipócritas son los que Adelante, están aquí. Adelante, señor.
2: Ahí. Sí. Una denuncia <ríe> que la considero <ríe> grave. Escucha bien, para que haga una ustedes.
0: Hágala, señor.
2: En la construcción del muro en Federnales, en el proyecto Federnales, hay un abuso con los obreros. ¿Cuál un es? Un abuso carrafal. Escucha ¿Cuál? esto, nieve. Dígame. Hay un general de nombre de Avellido Ten, que es el cargado de la brigada. Sí. Que le, los obreros cobran mensual, mensual, un sueldo mensual mísero. Y tienen que trabajar sábado y domingo de siete a siete. De
0: Usted se refiere a, a la construcción del muro fronterizo en Pedernales.
2: Perfecto, perfecto. General Ten un tal, un ingeniero de nombre, de apellido Ordelaga, Ordelaga y otros y otros cuches. Están abusando de una, la compañía se llama COFA, COFA, S-O-F-A. Lo están explotando y no se pueden quejar, porque son personas eh, 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 con poco desenvolvimiento, la necesidad de ganarse un peso en su pueblo, y lo están reventando. Vamos, no te prometo que, que,
0: que vamos a indagarlo y lo vamos a nombrar con Por con favor, nieve, te lo voy a
2: agradecer. Gracias de por Muchas llamar. Gracias.
0: Alejandro, eh, debo hacer la pausa porque vamos a conversar con una distinguida facultativa, médico que aspira a dirigir el colegio. ¿Siento? ¿Cuántos años tiene el colegio? ¿Ciento? como si 116 por ahí. 132. Igual igual ya, Waldo fue el segundo presidente, el presidente del Colegio Médico cuando nació el Colegio de
3: Facultado.
0: Andro a las 3:33 minutos. Ay, buen número. A pegar tú sabes. 3:33 minutos. Tú sabes que Juana y yo jugamos Allá en el va un. ¿De los números gruesos es? Alejandro, salieron cuatro. Cuando me iba diciendo, tenemos uno, dos, tres. Y cuando llegó a cuatro, me desmayé. Señora, a las 3.33 minutos está con nosotros la doctora Yubelke Aquino, ella aspirante a la presidencia del Colegio Médico Dominicano en la gestión 2023-2023. 25, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, para, para nosotros es un gran honor, doctora. Usted fue enviada aquí por dos amigos muy queridos nuestros, la doctora Bobadilla, Ay, el, su esposo el doctor Garrido y también mi maestro y amigo Severo Mercedes. ¿Le apoyan? Sí,
12: señor.
0: ¿Cuál es su propuesta para el colegio, doctora?
12: Bueno, nosotros eh, estamos proponiendo una serie de, de cosas que ha venido siendo un sentir de todas las necesidades de los médicos. Nosotros tenemos 20 años siendo Colegio Médico Dominicano porque en el 2003 se promulgó la ley 6803 que dio paso a lo que es Colegio Médico Dominicano. Y todavía, 21 años después, nosotros no hemos podido dar el salto de AMD a Colegio Médico. Entonces nosotros hemos visto que los que nos han dirigido eh, en, en otras ocasiones y piensan volver ya no tienen respuesta a las necesidades de los médicos ¿Qué implica sumas, asumir
0: el colegio como tal como una entidad exclusiva para el ejercicio de la práctica médica, por facultativos que la ley otorga y que el Estado habilita para eso. ¿Qué implica eso?
12: Implica que nosotros tengamos un colegio que sea inclusivo, participativo y que además de eso se siente en las mesas de negociaciones por las reivindicaciones de los médicos de una manera que todos podamos estar eh, siendo representados por un colegio. El colegio médico tiene un rol determinante en la ley, que es asesor en materia de salud del Estado. Do y por lo tanto, nosotros tenemos que jugar ese papel y tenemos que, esa colocación que nos da la ley, tenemos que buscar el espacio y tenemos que ya estar dentro del Estado porque lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Sin embargo, nunca hemos jugado ese rol.
3: que se, dice, se dicen algunos médicos, incluso que han tenido mucha actividad gremialista, que... Hay situaciones, muchas situaciones internas, sobre todo con los pensionados. Ay, sí. ¿Qué, qué, cuál es, qué, es qué, tremendo. Que hay que hacer una revisión internamente, incluso claro. de cara a, la, a, claro. a, a reivindicar otra serie de, de
12: cuestiones para el Colegio Médico. ¿Cómo está ese tema? Sí, a partir de noviembre, nosotros tenemos un tema prioritario con los médicos pensionados de nuestro gremio. Nuestro gremio ahora mismo tiene cuatro, casi cuatro mil médicos que están pensionados. Sin embargo, la condición de la pensión, señores, deja mucho que decir. Un pensionado que paga el seguro más caro, 6.4 de esa pensión wow. le están descontando, y sin embargo el, el seguro se llama Senasa Pensionado, que es lo mismo que el Senasa subsidiado. Entonces yo digo... Usted, no tiene sentido. En la misma mesa que usted se sentó a negociar O sea, se quedan ley, sin contributivo
1: igual se, también No sí.
12: se, quedan con, se no, Y en el subsidiado. momento que Tú
0: necesitas más seguro Más claro. seguro
12: no tiene nada claro, Entonces, señores, eso lo permitieron Los que han estado y los que quieren volver Porque no. en la misma mesa que se sentaron A que se haga cumplir la ley 414-98 Que da paso a la pensión de los médicos 100% más los incentivos Entonces no, no, no buscaron el, el, el bienestar de los médicos sin embargo, yo veo que los policías tienen seguros premios y que los uh -huh. maestros tienen seguros premios y entonces nosotros que damos salud, vivimos dando... Es, es,
0: es totalmente contraproducente. Eso es
12: contraproducente, entonces eso es uno más. Doctora, usted no tiene Do su
0: propia
4: herencia.
12: ¿Yo mi propia herencia? No, 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 perdón. No, no el colegio. No, cole, cole, Ustedes, su colegio. Sí, 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 sí. También, también. Y funciona. Bueno, nosotros tenemos una herencia, señores, que tengo que decir. Tenemos muchas deficiencias en nuestra RDS interna, que fue un logro y nosotros mantenemos vigente todavía el deseo de que cuando lleguemos tenemos que sentarnos a redireccionar la RS del Colegio Médico. Porque los pensionados, oigan, ¿dónde están? En Senasa. No, y la mayoría de los médicos que nombran los mandan directo y para Senasa.
0: Y dígale también a todos los oyentes que si no es por la Asociación Médica Dominicana no tuviéramos Senasa. Ah,
12: no. Que fue la,
0: fue la, fueron los médicos que produjeron una RS sí, pública. Sí. Contra el poder, que no quería eso. Y las sí, empresas privadas, doctora, no los, los médicos funciona.
13: juran por los médicos y el colegio médico defiende a los médicos,
7: pero también juran por los pacientes. Claro. ¿Cuál es su posición frente al comportamiento de las ARS en este momento y también frente al comportamiento de algunos galenos que juran por los pacientes y tienen, tienen prácticas como copagos sin ningún tipo de fiscalización y afectan a sus propios pacientes?
12: Sí, miren, ese es, ese es uno de los temas más álgicos que está ahora mismo manejando el colegio médico déjenme decirle que el colegio ha invertido miles y miles de pesos voy decir millones en una lucha que es desigual es desigual porque los, los, los empresarios de la salud como yo lo defino tienen sus propios buruses y asesores en salud económica sin embargo el colegio Sal, sale con una serie de, de, de dispendios y de cosas para que las ARS desaparezcan. Sin embargo, ustedes saben que es un problema de la ley 8701, que hace 20 años debió de ser revisada. Doctora. doctora Yubelke, y el Consejo de la Seguridad Social. Doctora
7: Yubel que es no Dos preguntas. Una, ¿qué posición fija usted frente a la evidente desatención de la prevención de este casi cuasi pandémico situación del dengue? Esa es una pregunta. Y dos,. Si el Colegio Médico Dominicano tiene o no que ver con los médicos del hospital de la policía. Si, si lo alcanza la protección del gremio, porque ellos reclaman hace un tiempo, hace unos días, que tienen tres meses sin cobrar que lo están cancelando.
12: Claro, miren, el Colegio Médico representa a todos los médicos del país, no claro. importa. Uh -huh. Su institución, no importa su rango, entiéndase militares, no importa. El colegio médico para usted ejercer su profesión en el país tiene que estar colegiado para poder ejercer. Entonces nosotros tenemos que ver con todas las problemáticas del, del, del médico, valga la redundancia, sí. en el país completo. Entonces, con respecto a lo que usted me preguntaba del dengue, señores, parte de lo que estamos viviendo, ¿dónde está la mesa de negociación que está participando el colegio médico? cuando ahora se forma un gabinete y el colegio no está. No está. Entonces no está el colegio. Debe de estar en un Entonces, gabinete. Entonces debe de estar... No porque, está el porque, pero no somos asesores en materia de salud del Estado. ¿Sí? Entonces, señores, ¿qué, ¿qué pasa? Nos relegan.
7: ¿Quién debe convocarlo? Nos, ¿El o, presidente el, o el secretario el, de Ministerio? El de que ministro?
12: entiende la ley y sabía el colegio tiene que decirlo. Pero el colegio... Por ejemplo, el colegio debió sí. de tomar ya también, aunque no lo convoque, el colegio debió de ya de juntar sus infectólogos y debió de sentarse y decir su posición
3: pero el colegio de que, que además ha estado insistiendo precisamente para la intervención pero, por son, la situación pero, del pero colegio lo que la doctora no puede dice es que
0: son opiniones sí. dispersas son ¿no? dispersas es y
3: ahora verdad se porque es un colegio de
12: científicos sí. no, pero, colegio, pero
3: era el presidente del colegio médico el que estaba haciendo las advertencias
12: y llamando sí, a las autoridades la... ¿Cómo es posible que entonces los excluyan bueno entonces tiene que hacer las acciones el colegio doctora, porque se lo da la ley, la facultad
13: doctora, su primer reclamo aparece aquí que es el aumento del 6% sí, sí, por ciento del Producto Interno Bruto para la salud y todo lo que viene son mejoramientos reales merecidos para el sector trabajador de la salud pero
12: usted no tiene ninguna oferta para que el servicio de salud se generalice de verdad claro, nosotros estamos proponiendo que nosotros principalmente la lucha con las ARS tenemos que ser ya el lo que dice la ley que el, el colegio tiene un rol comunitario también entonces, cuando usted involucra al paciente y cuando usted concientiza al bueno, 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 paciente, nosotros estamos también eh, eh, atendiendo las necesidades de de, 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 y oyendo y, y alzando la voz junto con el pueblo para que se, se den las mejorías en calidad de servicio. Entonces, nosotros tenemos un compromiso ahora con este cambio que va a haber, de no solamente fijar nuestra posición por un aumento de sueldo, que como yo digo, viene vacío, porque el último 30%, quiero que sepan que lo único que se aumentó en nuestro sueldo fue 1.700 pesos, de todo lo que se quitó, de todo lo que se descontó la Dirección General de Impuestos, de todo lo que la inflación se llevó. Entonces, por eso nosotros proponemos que sea ahora un 10% del aumento eh, eh, bruto del PIB, pero que sea escalonado. Nosotros tenemos preparado el proyecto para que el gobierno sepa que nosotros le vamos a decir cómo podemos llegar al 2030, que es sí, una doctora. meta del milenio, cómo vamos a llegar hasta doctora, ahí. Ahora, hay un
1: conflicto público entre la sociedad de pediatría y el SNS referente a este tema del dengue y el manejo de los pacientes. ¿Cuál es su posición?
12: Bueno, mi posición lo acabo de describir, lo acabo de hacer público mediante una entrevista que me hicieron. No es tiempo, señores, de culpar. No es tiempo de que estemos ahora mismo buscando quién fue y quién no fue. Ahora es el momento de que como la pandemia, como un solo hombre luchemos para que salgamos adelante con este, con este flagelo, con esta, eh, esta epidemia que ya está siendo alarmante. Entonces tenemos nosotros que jugar un rol de unificar el sector salud, no importa el estamento que sea.
0: Doctora, eh, teníamos poco tiempo para hoy. Sabemos que... Las elecciones son el día 8, ¿verdad? Ay, sí. Le queda una semana.
12: Una semana.
0: Eh, ¿Cómo usted va a ganarle a, a Waldo, que ha ganado tantas veces? Cinco veces ha sido presidente. Doctor. Y hay una tradición del grupo Tejada Florentino. Yo mismo lo he apoyado durante muchísimo claro, tiempo. yo también. Antes yo apoyé una vez a Dignidad Gremial, cuando. ¿Verdad? Cuando nosotros creíamos que las cosas eran por otro camino. Okay. Eh, pero mordieron las soga. Entonces, ahora, doctora. Eh, Waldo es un, un gurú ahí. ¿Cómo te le va a ganar a ese hombre?
12: Bueno, le va a ganar los médicos. Los médicos jóvenes. Somos 49 mil médicos afiliados y solamente votamos ocho mil y nueve mil cuando más se vota significa que hay una, una población cautiva que no le interesa el colegio médico y nosotros hemos estado trabajando los médicos jóvenes, los médicos que no sienten que tienen un colegio que los represente. Eduardo está, está pirando ¿y, claro. ¿Y cuántas, siempre, veces,
4: siempre, yo no sé cuántas veces? Doctora, pero es una plancha poderosa porque tengo poderosa? entendido que ahí hay un colega de nosotros, hay ¿En un cuál? amigo ¿en cuál? En esa, doctor ¿Sí? Guerrero Heredia
12: Ah, pero
4: me están obligando
12: a no diga, no diga nada, hay que ¿No?
11: cambiar. <risa> déjenme decirle, sí. el doctor Guerrero Heredia es el secretario de ética en la plancha. ¡Ay, mi madre! Yo estaba
0: en contra suya. <risa> y ahora, que ese hombre. Ay, Dios sí. mío. ay Y que sí. ahora, Ricardo, médico de prestigio. Usted iban a decir eso al principio, doctor, ¿tú te... <risa> sí. Mire, está te... sabes que mona una vez, estamos aquí, dos regidores compadre. Y entonces me, me buscaron a mí Y le digo yo, bueno Vamos a mediar en esta situación Uno iba por un partido y otro por otro y entonces me dice uno antes de que yo empezara a hablar. Usted tiene que estar en el medio. <risa> <risa> gracias. Muchas señores, gracias. gracias,
12: a ustedes, señores, médicos dominicanos, 8 de dom noviembre, una cita con el cambio, una cita con el nuevo colegio médico que nos merecemos todos. Vota por la plancha número 2 aquí no a la Nacional, Jairo González al distrito y la doctora Janet Arrendela a la provincia de Santo Domingo. Gracias. Queremos una mujer ahí, manito. Queremos. A la mando, a la mujer? Thank <laughs>
3: Treinta minutos en este sol de la tarde, que es el sol del país. Vamos. A hacer, sí. apenas
4: un minuto y vamos a celebrar sí. que la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió el contrato suscrito por el Intran uh. para la instalación de la redes de semáforos en el Gran Santo Domingo. ¿Qué? El órgano rector de las contrataciones públicas suspendió los efectos del contrato suscrito entre Litran y la razón social Latama por un monto de 1.317 millones ¿Qué? Tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación, ay, dice la nota de prensa de la Dirección General ay, de contrataciones. Ay, por ver, Y los semáforos son tan caros
3: Bueno, señores, ahí está Tremendo lío. ¿Y qué es lo que pasa con estas con esta auditorías? Hay, eh, eh,
0: hay uno que cogió un contrato para unos semáforos. Pero ah, los semáforos son unos
7: bombillos pero... con una mica. ¿Y cómo?
3: Ah, pero que son ¿Eh? inteligentes.
0: Ellos piensan, te sí, hablan. O,
7: o el que lo compra, es inteligente. <risa> 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 y
3: vos, mientras, y mientras, sí, bueno, mientras tanto, señores, vamos a iniciar nuestra ronda de comentarios. Y como siempre, el señor Rafael Fafa Taveras.
13: Que Vecina. Miren, Nieve hizo hoy una introducción hablando de la degradación que se expresa en la juventud y en los servicios, en todo. Y yo, escuchándolo, me decía, ¿qué hacer? ¿Qué proponemos? Y entonces, a ese reconocimiento del deterioro de la sociedad, a esa podredumbre e incapacidad de los servicios públicos, tenemos entonces el desafío ¿qué hacer? Yo no tengo duda de que la dimensión de los problemas nacionales no pueden ser asumido y resuelto en el sentido tradicional por un gobierno de turno pura y simplemente. Ahora ha ocurrido un hecho que es el camino de la esperanza para enfrentar los problemas el pacto para enfrentar la política con Haití ha reunido a la mayoría del país y ha dejado excluido a los más representantes o los más representativos de los partidos opositores. Ese hecho de convocar diversidad de sectores, universitarios, servidores públicos, comunicadores, un resumen variado de la sociedad, no condicionado al interés concreto de un partido. Ese hecho creo que marca un rumbo. La crítica que se hacían hoy a la ausencia de la educación, a que los niños lo que tienen es el ejemplo de sobrevivir de cualquier manera y disfrutar de lo que le parezca y que además los propios maestros no tienen ni siquiera la formación elemental para en esta época ellos reproducir su conocimiento en la elaboración de los otros. Es decir, se asume que hay una crisis de bancarrota educativa. Ahora hemos tenido aquí a una mujer que aspira a dirigir a los médicos y yo le decía, muy bien el reclamo de los médicos, pero ¿cuál es la ampliación del servicio de salud? ¿Cómo tú lo enfrentas? Lo mismo lo tenemos con la justicia, que la gente sabe que es una vergüenza porque no hay garantía de eficiencia en el servicio de la justicia, independientemente de que se reconoce que hay mucha gente seria ahí, pero la dinámica... Crear de la justicia es una vergüenza. En un país que tiene la justicia, la educación, la salud, tres aspectos fundamentales en condiciones que no puede, que no puede uno satisfacerse, decir está bien, no, están profundamente podridos. En esa situación yo quiero reiterarle, el gobierno necesita... Saber que la dimensión de la realidad que ha heredado, que la propuesta que hizo, que la propuesta que hizo de cambios ha sido lenta y además de lenta, con poca evidencia todavía, que él está obligado a comprometerse a impulsar el cambio y el cambio le ha puesto al presidente en la mano un elemento. Ese acuerdo de un pacto para enfrentar y organizar la resistencia frente a los problemas con Haití marcan un rumbo que asimismo sí hay que hacerlo en salud, en la seguridad social, en la justicia, incorporar la diversidad social en el esfuerzo que hay que hacer para superar una herencia podrida y en descomposición del Estado. Yo no puedo apelar a la ilusión del pasado que era una revolución pero sí creo que la unidad en la colaboración y el establecimiento efectivo es la base y el fundamento, sin duda, para enfrentarse a esta crisis. Ojalá esa experiencia del Pacto de Nación para enfrentar a Haití sirva de guía para que el gobierno propicie Pacto de Nación para enfrentar todos los problemas que hemos heredado.
3: Señores, son las cuatro en punto ya, las 4 de la tarde, en este sol de la tarde y en este día estamos en el penúltimo día, ¿verdad? Del mes de, del mes
14: de
1: octubre. Con, con, con una brisita navideña ¿Tú ya. Los pulitos,
14: eh, estoy, estoy en Tú en no ves el color que viene. <ríe> Vamos a poner un bombillo que aprende
7: y apague, rojo y azul. Un solo, Mana, un solo. Un solo. Un cielo,
1: la factura no eléctrica, la gente le tiene
4: miedo. Sí. No,
1: yo
7: espero que <risa> ahora ah, diga En que... mi casa pusieron los arbolito, pero nadie lo aprendió. Por eso
4: es que Cueto te llama y te da tu ocho. ¿Quién? Cuesto, Cueto. Cueto. no, yo soy de
7: D sur. <risa> que por por el, el fraude más grande que, 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 que de funcionarios público que aquí. Por cierto, Milton murió la mamá Morrison. de
3: Cueto, así es que desde
7: este
1: momento.
3: Ah, qué desencanto, verdad, sí, sí, sí. Este ¿Eh? fin de semana, la mamá de Cueto. Su madre
4: murió. Solidaridad. No, no, estoy hablando de Milton Morrison.
3: Ah, bueno, tú, bueno,
4: hablaban de Cueto. Pero bueno, no, señores,
3: yo, eh, definitivamente... Es que ¿cómo? yo no
4: me atreví a decirle a Milton porque Milton es amigo mío. Entonces le tiré a, cueto a la gente <risa> para que, la, para que <risa> él lo rebotara. Que y ya, bueno, tú me a Milton. Por, por lo, lo menos, como dice, amigo, engaño, por lo menos como dice mi amigo Bernardo Castellano,
3: Voy para allá con mi el, 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 el administrador de, de, de este, que mm. es el señor Na, Manuel Nahum, por lo menos él admite que hay problemas y que hay situaciones. Ah, serio, y no, sí, sí, no. Lo que pasa <risa> es que él, por lo que dijo Cueto, uy, ¿tú, recuerda ¿tú, tú recuerdas uy, que aquí no había... Que no me hable de Cueto, habla de Milton Morrison, que me tiene la factura... Eh, altísima. Tenemos... En mi
7: casa parece que hay un salón y tres colmados adentro.
3: Mi querido, todos estamos padeciendo esa. ese problema. Lo que pasa es que gente como Cueto, que fue una metida de pata, dijo que aquí no habían apagones. Voy Eso para allá, no, de verdad, voy para el sur con las odiosas facturas. La no? Va... Sí, bueno, señor, a, a, hace, hace, hace Señora, un vamos con los invitados. Donde, donde parece que si no atiende sus demandas no va a haber quien lo apague. Precisamente es en la dirección de servicios de atención a emergencias Con hospitalarias. Con, con ellos vamos a conversar. Francisco Javier Polanco está con nosotros y bueno, las amenazas incluso está de piquetear. ¿Qué es lo que ellos procuran? ¿Qué es lo que quieren? Tenemos entonces a Francisco Javier. Buenas tardes, bienvenido.
14: ¿De qué se trata todo esto? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier, presidente de la Asociación de Técnicos de Transporte Sanitario, ATRAN.
11: ¿Qué
7: es eso? En, en castellano, sí, sí. aterrícelo.
14: Nosotros somos la asociación que defiende a los choferes de las ambulancias. De las ambulancias. Ok, mm -hmm. choferes de
7: ambulancias. Sí, bien. pero
14: somos técnicos, no choferes.
7: ¿Ustedes son técnicos? Técnicos. explíquenos
14: bien. Técnicos porque los técnicos son... Eh, los choferes nada más manejan. Sí. Mm -hmm. Los técnicos... Mm -hmm participan en, en el servicio estado. en el levantamiento de cuerpo somos y demás. prácticamente para Ok, muy bien, ya okay. estamos entendiendo.
3: ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes están eh, demandando? ¿Cuáles han sido las gestiones que se han hecho? Explíquenos,
14: por favor. Nosotros estamos demandando a el MAP. ¿Por qué? Eh, el MAP tenemos un tranque con un incentivo que el director Juan Manuel Méndez el día de la fiesta de cumpleaños, el 23 de, del mes pasado, anunció, el cual, él anunció que el presidente y el ministro Joel Santo habían aprobado un incentivo para todo el personal y que iba a ser efectivo a partir del primero de octubre, el cual no fue así. Okay. El 27 del de mes pasado, eh, el, el, el coronel Juan Manuel Méndez sí. envió la comunicación al MAP. Okay. El MAP no se expresa ni en contra ni a favor. Que a ustedes le conste no. No, no que nos conste no, no tenemos esa información. A esa okay.
3: carta que ustedes nos traen no le ha dado
14: respuesta. Al parecer no, porque el director Juan Manuel Méndez no nos ha dicho nada. ¿Y ¿Qué dice el MAP? No, que no ha dado ¿Qué le responde? El MAP no, no ha respondido nada. ¿De qué fecha es la comunicación? Esa comunicación es en fecha de. Ya, ya ustedes se comunicaron con el general Juan Manuel Méndez
7: recientemente diciéndole,
14: preguntándole sí. si el MAP ha respondido o no. Sí, está callado, no dice nada. Dijo que el MAP no había respondido eh, mm -hmm. la semana pasada. Okay. Entonces, nosotros, a raíz de esa... De esa Situación. Situación, nosotros estamos convocando uh
11: -huh.
14: a todo el personal para mañana, a partir de las 9 de la mañana, nos vamos a postrar ¿Mañana? frente al MAP. Sí. ¿Cuántos van para allá? Se van a postrar ahí. Sí. Vienen los compañeros de Puerto Plata, La Vega, viene Higüey, uh -huh. Santo Domingo. Sí. Tenemos como, ¿Como qué personal ustedes son sindicatos? Bueno, nosotros Estamos tenemos analizando. registrado en nuestro sindica, en nuestra asociación sí. tenemos registrado aproximadamente 200 TTS. Pero a esta lucha se van a sumar sí. los médicos, y las enfermeras ¿Cómo? y las auxiliares. Ah, bueno.
1: O sea, ¿se va a parar el servicio por completo mañana en el 911?
14: No se va a paralizar el servicio porque...
4: Tenemos tres TIN, cuatro TIN. ¿Qué porcentaje de personas estarían piqueteando no, claro. por decirlo de alguna forma? Alrededor de 250 cincuenta. No, porcentaje, con relación a la plantilla total de, de, de los
14: empleados. ¿Cuánto es la plantilla total? La plantilla total somos seis mil empleados. Ok.
1: Muy, sí, pero ahí están los administrativos que no tienen que nada que ver con sí, el territorio. también
14: los administrativos
4: por qué entrar en, esa, en ese... ¿Por, ¿por qué? Porque a veces... A veces la administración hay que recordarle las cosas. Esta ha sido la única comunicación... No han tenido respuesta. Ha habido una comunicación reiterativa, porque esto fue esto fue el 27 de septiembre. Eh, ha pasado ya más de un mes. Más de un mes. Es un periodo ello? prudente para responder, pero tampoco es un periodo muy dilatado ni muy largo para no hacerlo. Eh, no se no, no le han hecho una comunicación reiterándole esta, por ejemplo, para, para que quede constancia de que... Eso no le... lo
14: tiene que hacer es el la DAE. ¿Qué porque la DAE... La dirección de es la, servicio la dirección de, 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 de servicio de atención... Usted o suele sea, el el SNS. DAE. No, 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 el SNS uh -huh. tiene un tremendo tranque que también lo vamos a relucir ahí. ¿Qué cosa?
3: ¿Qué pasa con la... Con la
14: nosotros tenemos tres, cuatro años uh -huh. evaluándonos y no nos dan el incentivo por evaluación de desempeño. Anda por carajo. Pero el MAP emitió una comunicación que nosotros se la enviamos diciéndonos que por ley a todos los servidores públicos le corresponde un sueldo por evaluación de desempeño.
3: Y con la gente del Servicio Nacional de Salud, han dicho contacto. ¿Qué les ha respondido? ¿Qué le han dicho?
14: Que, como, el, pasamos, a ese, a ese que como pasamos al DAE, era el DAE que tenía que darlo. Ellos ahora tienen la, una pelota. Se están rebotando con la pelota uno con uno el madre. otro. Y el MAP tampoco decide quién tiene que dar ese dinero. Ahora le pregunto al MAP. ¿Quién es que tiene que dar el dinero? Si es usted quien tiene la facultad para decir ¿Es Mario Lama o es Juan Manuel Méndez? Sí. Pero estamos hablando de tres años y este año no está incluido en eso. Este año y lo voy a, a decir así, este año no nos van a dar nada también. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Méndez no trabajó el presupuesto para eso. ¿Quién se, a quien se lo van a dar es a Mario Lama. Y Mario Lama se lo vas a robar. Ah, pero bien, ¿Cómo, no ¿cómo, ¿cómo que se, se lo va a robar? Claro, no porque si no, si no lo entrega. Si
4: no lo entregan, no, no, no. lo vamos a hacer. En realidad, digámoslo de otra forma, digamos que lo va a apropiar para otras actividades y no estas. Porque el Servicio Nacional de Salud tiene muchas, muchos de no, no, los pero, pero, no, pero, lo este año
6: también. Lo que pasa es que es lo siguiente, hemos venido, uh -huh. hemos venido luchando desde hace tres años, y de, de, desde esos tres años venimos denunciando y Mario Lama lo último que hizo fue, lo último que hizo que me dijo a mí, a usted mismo, sí, sí ¿no? a mí a mí sí. Me, sí. Dijo, me dijo que, que, que no, que eso era Juan Manuel Méndez que le tocaba cuando, Atención, yo, me dirijo, primo, Juan Manuel Méndez. cuando yo me le dirijo al señor Juan Manuel Méndez Manu, Juan Manuel Méndez se incomoda conmigo y me dice que eso no es así, quien tiene que asumir es él porque el presupuesto no lo pasó ni completo, fue un presupuesto incompleto, sí. el presidente de la mutiló? república, el, si el presidente de la república se reúne con Juan Manuel Méndez y cuando se, se une con Juan anualmente aprueba el incentivo de ahora de octubre para que se nos entregara el 25 de octubre pues el todavía sigue trancándonos el juego porque parece que es enemigo de nosotros, ¿Ustedes tienen personal, el apoyo de los
3: 600 miembros de, 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 el, de, de, la, de la asociación? 6, de 6, mil
14: miembros, no de los sí, 6, mil miembros son
3: 6.000 miembros son 6, y 6, mil.
14: esta asociación tiene alrededor de dos años uh -huh. fundada, que la fundamos a raíz de, de toda la precariedad que tiene el sistema.
6: Y lo maltrato. Y lo
14: maltrato. Nosotros fuimos cancelados y bueno, o posteriormente llegó Juan Manuel Méndez, él nos reintegró. ¿Podría Do haber paralizaciones del servicio en lo que tú no no
6: no, 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 no. Nosotros no apoyamos las paralizaciones porque eh, nosotros prestamos un servicio demasiado importante a la ¿Sí? población y cualquier persona puede fallecer en ese mismo momento. Entonces, nosotros no tenemos acciones criminales. Nosotros estamos buscando formas mediáticas para que se nos resuelvan nuestros problemas. Ahora, nuestro sueldo es un sueldo que da pena, puro y vergüenza. Poder expresar lo que nosotros ganamos trabajando 24 horas. Ahora, aparte Sin de dormida. eso, está el 911, que es el, 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 el edificio principal. No, que es emergencia eh, eso. Eh. Que donde están donde están, donde están los, los operadores y los despachadores. Ellos tienen ciertos privilegios, pero quienes están apostados en la calle, quienes están arriesgando la vida, que quienes se la están guayando la, pandemia, la yuca, somos nosotros. En medio de la pandemia, nosotros éramos héroes. Hoy en día nosotros no somos nadie, absolutamente nadie. Nosotros no tenemos ningún privilegio. La policía que trabaja junto de nosotros, que le llaman Portugal-Nicaragua, en nuestro servicio, ellos, ellos, se recibieron un aumento y agradecemos el aumento pero también queremos que contemplen y que se acuerden de que nosotros también necesitamos un pequeño aumento para nosotros poder subsistir como padres de familia, porque estamos siendo agobiados. ¿Mañana qué hora frente al mar? ¿Mañana qué hora? Desde las nueve
3: de la mañana.
7: Desde Bien. las
6: nueve, y también bueno. vamos a hacer una huelga de hambre ahí mismo. Bueno, ahí mismo. bueno vamos, pues ahí está ahí entonces mismo. el llamado
3: sí, la, el, el llamado a quien corresponde en este sí. caso para que le dé respuesta a los técnicos, ¿no? De la de no transporte, de transporte no sanitario, porque la verdad, como ustedes dicen, sí. ese es un servicio definitivamente prioritario. ¿Mm?
6: Sí. Suerte,
3: William. Bueno. Y muchísimas gracias también a ti, Francisco Javier. Nos vamos Muchas contigo. gracias. Son 106.5 Bueno, señores, aquí estamos y ya alcanzamos las 4 con 13 minutos en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Y ya ustedes vieron, la información la había dado Federico hace un rato, de la vicepresidenta, que dice que establecerán responsabilidad sobre el desorden en la zona colonial, que serán castigados y captados, además. Eh, bueno. Yo creo que eso es una acción terrible que no debería repetirse. Mientras tanto, mi querido Karim Méndez, sí. exactamente a las 4 con 14 minutos es el momento de tu comentario.
7: Sí, gracias. Buenas tardes a toda la audiencia de Sol de la Tarde, Sol del País. Miren, se produjeron varios eventos durante el fin de semana que nos apena tanto en el orden institucional y lo que tiene que ver con... Caramba, la desintegración de una escala de valores que hemos venido hablando en los últimos tiempos respecto del comportamiento de una generación que, producto precisamente de la desatención en el orden social, político, cultural, académico, educativo, está siendo reinstrumentalizado o instrumentalizado a partir de, la, de una realidad ficticia y de una vaciedad de horizonte en lo que tiene que ver con propósitos en la vida, más allá de la inmediatez material que presenta esta era. Y lo que se produjo en la zona colonial, obviamente, es una, es una desgracia, una, una evaluación, es donde hemos puesto una barra en términos políticos y sociales, que nos dice lo que le puede sobrevenir a la clase política organizada, partidaria de este país en los próximos, en próximos procesos electorales. ¿En qué puede caer, como han caído otros países de Latinoamérica? Muy lamentable. Y quiero hacer un llamado a atención a la sobreactuación en el orden de la comunicación, en el orden de la actuación policial, ¿cómo es posible, cómo es posible que este desorden mayúsculo que duró por horas, por horas, con una transmisión en vivo prácticamente porque todo el que pasaba por ahí subía algo a las redes sociales, los mismos que estaban participando en una constante eh, documentación visual de lo que estaba aconteciendo, porque es la dinámica de esta generación de documentar audiovisuales en el acto e irlo incorporando a su red de, eh, social. ¿Dónde carajo estaba la policía? ¿Dónde carajo estaba la politur? Y si el día de esta actividad, de este desorden de esta horda irredenta, sin control, espantó a la sociedad dominicana y espantó a uno de los bienes más importantes en materia del PIB de la República Dominicana, que es el turismo. Yo me imagino cómo estaba esa zona, espantada por los vecindarios, por el comercio y por los turistas. Si eso fue escandaloso, y apabullante desde el punto de vista de la inseguridad que puede sentir alguien con una masa sin control. Pero peor fue el otro día la, la autoridad policial. Entonces, al otro día, se aparecen con metralletas más largas, tanquetas prácticamente. Van todas las unidades policiales habituales. Su, eh, pero para que usted lleve un equipo de SWAT a unas calles que están vaciada de la delincuencia del día anterior ¿A, a que usted lleva el equipo lince de la policía pero para qué pero de quién carajo fue la idea entonces al otro día espantar el turismo con una, con una militarización de la zona colonial en el día y en la noche pero a quién, a quién carajo era que usted iba a perseguir si el desorden fue el día anterior entonces el espanto y el miedo que provocó la horda la horda sin control sin autoridad que la contuviera. Entonces, al otro día, la autoridad, con un marketing político desfasado y fuera de tiempo, como que nadie tiene logicidad de lo que significa tomar decisiones y no sobreactuar, se lo comieron vivo en los medios de comunicación, en las redes sociales, a la Policía Nacional, por sobreactuar innecesariamente. Entonces, ese hecho debe ser evaluado dos veces, la actividad misma delictiva y la actividad sin, sin juicio de lo que le toca y corresponde a la autoridad en el territorio y la alcaldesa no ha dicho nada que es la jefa del territorio ahí se le quita toda su oficina en el palacio consistorial yo quiero, yo quiero escuchar la voz la voz de la alcaldesa que mucha autoridad tiene entonces miren por, por otro lado finalmente lo dicho por la Vicepresidenta de la República Da vergüenza ajena Vergüenza ajena ¿Dónde estaba la, 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 la vicepresidenta de la República Raquel Peña Cuando en estos días Se desató la ira contra Mario Lama Por atacar A, a, atacar a la sociedad de pediatría Si hay un médico Que tiene conciencia De lo que le corresponde son los pediatras son los pediatras. Entonces, ¿no le bastó con lo de Mario Lama? Viene la vicepresidenta de la República a echarle la culpa de la ineptitud y la responsabilidad de este gobierno con el tema del dengue. ¿Pero qué es lo que se le mete por la cabeza a estos funcionarios? Echarle la culpa a la clínica privada de la ineptitud, la incompetencia, el descuido y la falta de planificación de una cuasi pandemia producto de la inobservancia y la falta de política pública en salud vicepresidenta y dónde que usted vive
3: 20 minutos, este es el sol de la tarde, señores, y parece que por mucho tiempo vamos a seguir hablando de dengue en este país. ¿Cuándo que vamos a llegar al po ¿Cuándo vamos a llegar a la meseta? Parece como que eso está lejano.
4: supone que con el frío cuando, ya, cuando uno llega a la meseta, ya empieza el pico de nuevo.
3: Bueno, empieza de nuevo, cuando tú crees entonces, oh, y usted, yo no sé si vieron la información que eh, la ofrecía el infectólogo pediatra, el doctor Clemente Terrero que por cierto hasta los otros días era el director del infantil Robert Rick Cabral y él presentó el primer caso de transmisión intrauterina de dengue en República Dominicana. Oh, no pena. lo entiendo, wow. pero nosotros tenemos al doctor aquí, doctor Ramón Alvarado, con quien vamos a conversar, vamos a conversar de dengue, él es miembro de la dirección central y secretario de salud. Doctor, bienvenido a este Sol de la Tarde.
5: Buenas tardes Ivonne, buenas tardes Federico, Félix, Graimer. Eh, me siento bien porque estoy aquí entre amigos para, Y sobre todo con eh, los amables eh, oyentes y televidentes Para poder eh, hablar con ustedes Que ojalá pudiéramos hablar de salud en sentido general Pero claro, bueno, no, la no. gente ahora la preocupación que tiene es sobre el dengue
3: Lo que pasa es que el dengue como que ha desnudado el sistema de salud ¿En qué punto nos encontramos, doctor?
5: Bueno, eh, varias cosas eh, sobre el comentario que hacían eh, previo a nuestra presentación, eh, el dengue tiene un periodo que es desde junio hasta noviembre. O sea, generalmente, en esa época, casi todos los años, se presentan varios casos de dengue porque el dengue es una enfermedad, una enfermedad endémica en nuestro país, o sea que está aquí. Eh, lo que quiere decir que ya en noviembre empezará a declinar. Y esperamos que así sea porque hay una situación del cambio climático que le favorece sí, al, al, al mosquito, al Aedes aegypti sí. o al Arbopito, porque la gente cree que nada más el el Aedes aegypti, pero eh, aquí es el, el más frecuente. Bueno, y, inclusive en algunos países que no no había dengue, se está presentando por un uh -huh. asunto del cambio climático. Entonces, pero esperemos que ahora en noviembre ya salgamos de esa situación. Eh, mire, ¿qué, ¿qué ha pasado entonces? Si se presenta todos los años y todos nosotros, usted como uh -huh. comunicadores y nosotros como médicos, que debo decir que soy pediatra, uh -huh. Eh, además de tener maestría en administración hospitalaria y esas cosas eh, ¿qué, qué ha pasado entonces todos nosotros sabemos que el dengue viene y se trata no pasa lo que ha pasado ahora que se han desbordado los hospitales se han desbordado todos los centros médicos y se ha ido de las manos el manejo del dengue y han muerto muchas personas bueno eh, lo que sucede es que el Ministerio de Salud siempre ha tenido lo que se llama una mesa de situación, que es un equipo de técnicos, epidemiólogos y de otras ramas que ven día a día la situación del dengue y van haciendo recomendaciones. Esa mesa de situación este gobierno la desbarató. Este gobierno canceló muchísimos técnicos del área de, de epidemiología e, y muchísimos epidemiólogos, pero eso ustedes ven que la situación se le ha ido de la mano porque el problema del dengue es acabar o bajar la población del mosquito porque el mosquito lo que es el vector es uh -huh. el que transmite la enfermedad entonces donde, donde había que actuar era bajando la población de los mosquitos ustedes tienen
3: O sea, lo que se está haciendo ahora <coughs> debió hacerse exactamente. meses exactamente,
5: te, te, te voy a dar Federico pero déjame brevemente sí, por favor para decir que en, en agosto eh, ya la semana 34 y también la 32 le empezó a decir a las autoridades que empezaba a aumentar los casos de dengue conforme a lo que estaban viendo con el, do, con el 2022 en el 2022 se habían presentado 4.630 casos en esa época en, la, en agosto y en agosto de este año se habían presentado 8.640 exactamente el doble si el gobierno bon bueno, lo que tú dices, actúa en ese momento y hace lo que hizo la intersectorialidad y la interinstitucionalidad, o sea que saca todas las instituciones y todos los sectores para ir a disminuir la población, los criaderos de mosquitos, no a fumigar. La fumigación es complementaria porque la fumigación lo que mata son los mosquitos adultos y los que están en larva y en pupa y los huevos no lo mata entonces. La,
4: perdón, esa, esa, esa fumigación que se tira, que cae, no, no mata la pupa de los no, tanques. No, no, no. Un vaso eso, con gusarapo. No, 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 no.
5: Eso hay que echarle otro, cloro, otra sustancia ejemplo, claro. que
4: llama bate, que no
5: está en la fumigación.
4: Entonces, una pregunta, eh, bueno, dos preguntas. Yo estuve viendo algo que señaló el doctor Félix Iglesias hace cuatro o cinco días, y lo vi en otro sitio también, de que cada cuatro o cinco años hay picos epidemiológicos. Mm. Una pregunta ya al doctor. Eh, no al técnico, porque he leído que no hay inmu inmu inmunidad contra el dengue entonces si nunca nadie desarrolla inmunidad ¿por qué tenemos pico? porque no hay un, un digamos una, un, algo comprometido de rebaño, una inmunidad de rebaño asumida sí. uno y dos creo que en febrero el país, la región tuvo una alerta de la o OMS donde decía que este iba a ser un año inusual en materia de dengue sí. ¿qué mandaba el protocolo en ese momento? bueno eh, varias cosas eh,
5: en realidad, si sabemos que cada cuatro o cinco años el dengue hace un pico las autoridades, y que estábamos ya en ese periodo, las autoridades debieron prepararse para actuar y estar esperando que el dengue viene, que la población de mosquitos va a aumentar y que entonces van a venir mucho dengue. Eso es lo que el protocolo mandaba que debíamos, debíamos de haber hecho eso, pero en realidad eso no se hizo. Eh, a, ahora, inclusive, se hizo un protocolo que yo, yo eh, pienso, no, no entiendo por qué, ahora en octubre que se está actualizando la guía de manejo del dengue, pero esa guía de manejo del dengue no fue eh, discutida con los médicos, o sea eso se hace y después que se hace fue esa una guía, guía administrativa más
1: que más que más que no, no, una dragamente. guía
5: de manejo una guía clínica de okay. manejo que se hace entonces se reúnen todos los médicos en todas las regiones se les da un taller se actualizan porque eso es lo que los médicos hacemos cada vez nos actualizamos con todas las informaciones que están saliendo y debieron de, de hacer eso eso no se hizo o sea hay una serie de cosas que no se hicieron por las cuales estamos frente a a esta situación. Doctor, que,
1: ¿qué tan creíble entonces pueden ser, bajo el esquema de lo que se está presentando con el dengue, qué tan creíbles son entonces las estadísticas que está brindando entonces Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud?
5: Mira, quiero ahorita lo de la, eh, eh, la barrera eh, eh, placentaria que dice el doctor Clemente Terrero ahí hacer. Un, ah, para explicarlo. Un breve sí. comentario uh -huh. de eso ahorita, pero.
3: Breve, doctor, ya sí, el breve tiempo breve. lo tenemos <risas> encima. Ah, de bueno, pero
5: con, con tu pregunta. En realidad, eh, el dengue, el 75% de los casos es asintomático y nosotros tenemos un subregistro que lo sabemos eh, grande. Por lo tanto, no es cierto que haya eh, 14.000 casos, como dice el último boletín 42, eh, y no es cierto que hayan 14 muertos. Vamos sobre los mil casos y vamos sobre los 50 muertos. ¿Cómo? Porque si tú sumas... ¿Cuántos, perdón, repita eso? Más 50? de 50 muertos y más de mil casos. Ay, mi madre. Si tú sumas los... ¿Determinados
3: lo, que tenga Porque hay otras enfermedades. Otra, otra nah, bueno,
5: es bueno. Porque eh, eso son hay, proyecciones eh, estadísticas. Déjeme... déjeme, mm. déjeme mm. Que, que, de, pena <coughs> que el, el tiempo... Pero... Dicen los epidemiólogos que cuando hay una epidemia de, de dengue, paciente que llega con dolor abdominal, con dolor articular, con dolor muscular Prueba. y fiebre no hay que hacerle ninguna prueba de dengue usted no puede poner que es sospechoso de dengue usted tiene que manejarlo como dengue porque estamos en una epidemia entonces el diagnóstico de dengue es clínico entonces lo pone como sospechoso para, para manejarlo Tiene usted el médico tiene que decir que es dengue y manejarlo como, ¿Y cuando como dengue cuando lo
3: pone como sospechoso son malas estadísticas no, 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 por
5: dengue, ¿no? no, exacto, entonces no. ellos lo ponen como sospechoso y no lo ponen en las estadísticas porque dicen que no está confirmado eh, brevemente sí, el, favor, virus, el virus del dengue hay dos no barreras que, que no la pasa muy fácil uh -huh. que la barrera hematoencefálica, por eso los daños en el cerebro no son tanto como en el riñón y en el hígado y la otra uh -huh. es la barrera placentaria que tampoco la pasa ahora las embarazadas están en el grupo de vulnerabilidad para el virus, uh -huh. igual que los hipertensos, los diabéticos y lo que llegan tarde. O sea que ese dato que está dando el doctor Clemente Terrero ahí es sumamente importante porque habría que darle seguimiento. Eh, y eso, ¿Eso eso eso es normal? ¿Eso es un caso muy especial? ocurre. No, no, eso no ocurre con frecuencia. Y habría que ver la, la, la investigación. Pero hay casos
3: registrados de este tipo, de eh, que denuncia el doctor Terrero hoy. Eh? Sí,
5: Ay. hay, hay, oh, bueno. hay casos de posibilidad de que sí. el, el, el virus, porque el virus está en tu organismo, claro y el virus llega a todos los órganos lo único que la barrera placentaria eh, está para proteger al, al producto y generalmente no permite que pasen eh, eh, sustancias y pero cuando y se hace la transmisión intrauterina
3: qué pasa con el producto bueno
5: habría que darle seguimiento al producto bueno. para ver si y determinar si eso le crea malformaciones si le crea óbito o si le crea Aborto o cualquier cosa de esa Doctor
3: definitivamente es mucho lo que hay que conversar Con usted porque es médico y por supuesto En el área de la salud hay muchas Cosas que están aquí pendientes Así es que suponemos que vamos a conversar En otro momento y más adelante Porque ahora el tiempo nos traiciona Tenemos que irnos a la pausa Y por supuesto le agradecemos muchísimo Las explicaciones que nos ha dado en esta tarde De este sol sol de la tarde Alejandro
7: Bueno, son las 4:37, 38 minutos ya a esta hora de la tarde en el sol del país, el fuete del PRM. Feli Lajara.
1: Muchísimas gracias, Graimel Méndez, de los Méndez Bueno, ya del Sur Profundo. El tema obligado es el tema de la zona colonial y cómo se comportó esta actividad el sábado pasado. Fue verdad el sábado pasado, fue el fin de semana pasado. Esto tiene muchas aristas y yo creo que debemos de comenzar a verla de, desde otra óptica que tal vez otros analistas aún no la han tocado. Lo primero que yo le quiero decir a ustedes es que la zona colonial es la zona mejor vigilada de la República Dominicana. En la zona colonial no se mueve un solo pincho sin que las autoridades de turismo se den cuenta, sin que las autoridades del ayuntamiento se den cuenta y sin, que, y sin que las autoridades del Ministerio Interior y Policía se den cuenta. ¿Por qué? Ah, porque allí se encuentra un centro de control y monitoreo, que es un programa que comenzó a través del bit en el año 2013 con el cambio, con el, con, con el cambio de los cables soterrados para llevar la fibra óptica además de ese proceso de transformación para la zona colonial. La zona colonial tiene una característica, y es que es la zona mejor organizada del país. Creo que alrededor de cada dos calles, o cada dos, o cada dos calles, tiene una junta de vecinos organizada, por lo cual, todo lo que se hace ahí, se hace bajo control. Inclusive, creo que alrededor del 2019 al 2020, la Cámara, la Embajada Americana, donó alrededor de unas... 400, 500 cámaras. ¿Para qué? Para también instalarla en, en la zona colonial, para poder seguir eh, con el tema del crecimiento, del control y la seguridad en esta zona. A raíz de lo ocurrido, como que fallaron todas las instituciones al mismo tiempo, porque no nos entendemos entonces cómo, donde hay organismos de seguridad que le dan seguimiento a este tema, donde tú tienes un Ministerio de Turismo que ha cuidado muy bien por muchos años y por mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con la zona colonial, donde tú, donde tú tienes una alcaldía de, 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 del Distrito Nacional que también eh, está llamada a, a cuidar y a garantizar el orden en ese lugar y donde tú también tienes el Ministerio de Interior y, y Policía que tiene que darte el permiso para hacer una actividad de cualquier tipo. O no es un permiso, es una no objeción que tiene que dar el Ministerio de Interior y Policía. ¿Cómo ocurrió todo este desorden que, que, que pasó en la zona colonial sin que nadie se diera cuenta o sin que nadie diera una opinión? ¿Qué ha dicho el Ministerio de Turismo tras estos hechos hasta vandálicos porque ahí hubo de todo? ¿Qué ha dicho la alcaldía del Distrito Nacional y su, y su alcaldesa Carolina Mejía como responsable del control del territorio aquí en el Distrito Nacional ¿Qué ha dicho el Ministerio de Interior y Policía sobre estos hechos? Prácticamente nadie ha dicho nada ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que ahora se tiran la, la, la pelota uno con otro. No, eso es responsabilidad del Ministerio de Interior. No, eso es de la alcaldía. No, eso es de turismo. No, que no había capacidad suficiente para responder a todo lo que ocurrió. Es probable que todo eso sea cierto. Ahora bien, lo que sí entendemos que es cierto es que si esto ocurrió en el lugar más cuidado, más organizado que tiene la República Dominicana completa... ¿Qué le puede pasar a Piantini? ¿Qué le puede pasar al NACO? ¿Qué puede pasar en cualquiera de, de nuestros pueblos? Ahora, en el día de hoy, la vicepresidenta Raquel Peña, a raíz de su visita eh, semanal que está encabezando con la policía, dice que va a caer, caiga, caiga quien caiga. Va a haber responsables y establecer responsabilidades sobre lo ocurrido en la zona colonial. Ajá, vicepresidenta, ¿segura? ¿Usted está segura que va a caer... Quien convocó o que caiga quien caiga, no creo, porque la misma gente que convocaron, que públicamente se han, han dicho y se han desmentido yo mismo, porque hablan y se confiesan públicamente, como se dice, a confesión de la parte de relevo de prueba, públicamente han dicho que fueron responsables, y que hicieron convocatorias y que incluyeron inclusive dinero para todo lo que está ocurriendo, y además también andan para arriba y para, para abajo de la mano con la alcaldesa del Distrito Nacional. Así es que va a caer, carga quien caiga. Yo creo que simplemente lo que se está haciendo es lo mismo que se ha hecho siempre. Ahorita agarran tres tiktokers, lo meten a un expediente, lo someten y sálvese quien pueda y se jodió la vaina ahí mismo.
7: Bueno, ya son las 4.42 minutos. Miren, antes de pasar con la compañera Ivonne, este, hay una situación en la comunidad de Doña Ana, en San Cristóbal. El sábado sin luz. El domingo también. Explotó un transformador y Edesur no da respuesta. En la comunidad de Santa Ana están ahogándose del calor y sin nada de, de respuesta por Edesur. Y a esta hora, pues, la, la líder a esta hora... ¿Eh?
11: Las, reinas, las
3: reinas. Le Ibon, el Ibon, le el No le eh, quiten eh. Y Juan Ferrero boicot definitivamente. Bueno, parece que el tema obligado, además de las barcazas por supuesto y la situación de los negros, que será momento para tratarlo en otro día, en otra ocasión. Es el tema de la zona colonial, de verdad y eso es verdad, como decía Ricardo, tiene tantas, tantas miradas que hacer y establecer tantas responsabilidades como eh, significa la exclusión ¿no? de una parte importante de la población, que es la población joven, con su multifactorialidad de, de, que incide. Para este tipo de comportamiento, pero ciertamente la zona colonial vivió el fin de semana pasado una situación que no tiene nombre. Yo creo que nunca un desorden tan mayúsculo ¿eh? con una, una convocatoria. Yo no sé si de un influencer, yo no sé si por TikTok, yo no sé si se desbordó la 42 a la zona colonial. Para mí ni siquiera es lo más trascendente en este momento en el que quiero un poco ver el tema. Es una práctica, eh, eso sí, que se vivió en Nueva York. Ni siquiera es original si lo, si lo pretendido como se le quiere atribuir a un, como se le atribuye a un influencer y de hecho ahí estaba eh, la invitación que hacía. No es nueva y no es nueva. Porque eh, eso pasó en Nueva York. Hace alrededor de tres semanas y eso enturbió la paz también y eso tuvo consecuencias y tuvo muertes y por supuesto tuvo apresamientos. Entonces quisimos que copiar quizás si fue la verdadera razón que motivó a lo que ocurrió en la zona colonial, un espacio en el que normalmente confluyen dominicanos, confluyen visitantes para pasarla bien, tranquilo, para un poco alejarse de la rutina diaria, ese desorden, ese desorden inaceptable, ¿eh? Con intención o no desde el inicio Pero que sí es parte de una cultura Que tiene a todo el mundo hasta el cogollo y que en pandemia lo padecimos Lo que le, le denominan el mentao teteo Aquí que se ha arraigado De una manera impresionante En nuestro país Y parece como que no hay un plan Ni nadie tiene claro cómo lo va a enfrentar Entonces lo que ocurrió en la zona colonial Provocó y no debe repetirse Definitivamente que Y yo igual me pregunto que dónde estaban las autoridades Que al otro día aparecieron eh, Como si el próximo sábado Se iba a reeditar este tipo de acción Pero además quién dio permiso para eso? Bueno, podrían ser, qué sé yo, preguntas, yo creo que de alguna forma cosmética, cuando tú tienes que ver, y dentro de esa multifactorialidad a la que yo me refiero, tú tienes que necesariamente que aterrizar con el tema de la exclusión social, de quién estamos hablando, estamos hablando de los, jóvenes de los jóvenes dominicanos, estamos hablando de cómo es que se ha ido trazando todo un perfil socioeconómico de los jóvenes nuestros, que están entre los 15 y los 29 años de edad, yo creo que esto amerita una mirada precisamente a los que por falta de desarrollo sano, políticas públicas, inversión en esos en esos muchachos, señores, nos va a desbordar y las responsabilidades tendrán que ser compartidas. Entonces, analizar las principales políticas, los proyectos en materia de, de formación, de empleo, que Está dirigido para los jóvenes en este país, que son los objetivos principales que podrían abordarse y deberían abordarse desde las instituciones que intervienen, qué es lo que está ocurriendo, cuánto ya se eleva el porcentaje de los muchachos y muchachas que no son los mentados ninis, que no trabajan, que no estudian, que no pasa nada. Entonces, se han hecho miles y miles de estudios. ¿Mm? Se han hecho miles y miles de estudios para abordar la situación de los jóvenes del país con resultados que, por supuesto, teóricamente, y todos lo saben, tienen que ver precisamente con esa exclusión. El nivel educativo de nuestros jóvenes es bajo, es muy, muy bajo. Y efectivamente todas las mediciones así lo confirman y las estadísticas ahí están. 35, 40% de los jóvenes que no, no hacen absolutamente nada, ni soñar, porque hasta las posibilidades de soñar se le han robado. Entonces son el producto también de todos los que han estado ahí al frente de las administraciones de este país. Entonces vamos, estamos cobrando una cuota y esa cuota puede ser muy cara. ¿Cuál es la cuota? La falta de desarrollo sano de la juventud dominicana. Ahí está. Bueno, ya alcanzamos, señores, las 4 con 48 minutos en este sol de la tarde. Federico Llovines, las cosas contigo ahora. Es tu comentario.
4: Gracias, y Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Una opinión muy personal que tengo es que Occidente está asistiendo a su suicidio colectivo como cultura. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué su dirigente a ambos lados del Atlántico están aplaudiendo los valores y las prácticas que a muy corto plazo supondrán la extinción de toda esta seguridad, estabilidad, garantía y derecho que nos ha costado tanto, tanto sacrificio en los últimos 300 años? No lo sé. Quizás estamos viviendo una bisagra temporal de la cual República Dominicana no escapa. Estamos viviendo un proceso de degradación sistemática desde hace mucho tiempo de los valores ciudadanos una erosión del clima de estabilidad una erosión de los principales valores como la familia que, que no valen nada en estos tiempos. Y eso en algún momento definitivamente pasará factura, y esa factura nos, nos la pagará como ya está pasando en otros países de Sudamérica, donde la inestabilidad social se transforma en inestabilidad política. usted ve el caso de Perú, que cuando no tiene nada que hacer, quitan al presidente y ponen otro, o el caos de Argentina o el de Bolivia, elija el país que usted quiera y así será. Ahora la pregunta es, con relación a esto que hemos hablado hoy, porque qué la conversación obligada de este asalto a la zona colonial la ciudad colonial que fue objeto por parte de turb turbamultas, multitudes de jóvenes, muy jóvenes, que coparon sus calles de manera desenfrenada el sábado en la noche. Yo tengo muchos amigos y amigas que viven ahí y tengo amigas europeas incluso que me dijeron que sintieron miedo de estar en su casa. Y tienen razón en sentir miedo porque, bueno, las masas son así. En una mas Cuando una masa está fuera de control... No piensa, no razona, y de hecho, un individuo y su sistema de valores y sus creencias y lo que lo ata y, lo, y, lo, manipula, y lo, lo hace seguir ciertos patrones, se anula en la masa. Si usted está en parte de la masa y alguien dice, vamos a subir por ahí, van, vamos a prender todos los carros, prenden, vamos a quemar ese hotel, lo queman. Las masas son así, como bien lo dijo Gustave Le Bon hace casi 200 años. Entonces, ¿qué hacemos con eso, con ese diagnóstico? simplemente nos quedamos ahí o escarbamos un poco en mi caso particular y me recuerdo a Solá con el jacus, el yo acuso en el caso de Dreyfus yo creo que hay que ¿a quiénes son los responsables? porque no podemos vivir permanentemente en la república la impunidad dominicana pasándonos la bola uno con otro cada cuatro años y aquí nadie es responsable y nadie paga platos rotos y cada vez hay más platos rotos ¿quién es el responsable? evidentemente no es Trujillo no es Balaguer tampoco que es una herencia de Trujillo directamente yo acuso a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Y no a Luis Abinader porque está gobernando todavía. Le puedo dar beneficio a la duda de que le quede un año de gobierno, pero esos tres señores que están ahí fueron los padres biológicos de esa turba que estaba ahí. ¿Por qué? Porque aquí la ONE presentó un estudio, el 19 de este mes, con relación al censo del año pasado, donde 309.604, me parece, ni eh, adolescente entre 15 y 24 años, ni trabajan, ni estudian. 300 mil muchachos de 15 a 24 años no trabajan y no estudian. Y de esos 300 mil, un 65% no tiene ningún nivel de ningún tipo. Y un 25, es decir, ¿cuánto es un 25 de 300? 75 mil apenas terminó la primaria y 65% nada. Entonces, con esa masa amorfa que tienen cédula y que votan, porque ahí está la chulería del tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes han sido los que han administrado 25 mil millones de dólares del 4% en educación? No fui yo. ¿Quién fue? Danilo Medina y tres años de Luis Abinader. Y ni hablar de Leonel Fernández, que en su defensa, debo decir que no lo administró porque no quiso y era el que menos le lucía eso. Porque todos los presidentes, y es presidente vivo, es el que más mérito tiene en haber demostrado cuánto vale el conocimiento como herramienta de escalera social. Si hay una persona en este país que puede mostrar con su mérito, decir, yo salí de tal sitio, y llegué a tal sitio, a punta de libro, de lectura y de conocimiento, esa persona se llama Leonel Fernández. Nunca le lució la indiferencia y la espalda que le dio la educación. Pero ese no es el tema. El tema es que nuestros, nuestros políticos tienen que entender que tienen hoy, y eso le toca a Luis Abinader, la responsabilidad de direccionar la sociedad. No pueden estar de espalda a esta realidad, lo que pasó ahí va a pasar de nuevo, lo que pasó ahí es una amenaza, no a los bienes de la, sociedad, de la ciudad colonial y nada de eso, es a la estabilidad, al modelo de desarrollo, al turismo, pero más que eso, es una advertencia de qué va a pasar. Ah, pero nuestros políticos, y aquí vino un, un, un precandidato, alcalde de esta ciudad, nuestros políticos lo ven muy bien mientras en la 42, mientras ella en Capotillo, que se jodan en Capotillo, y no pasa nada, y ahí es chulito, teteo, turismo, y llevamos la gente... Ah, pero cuando esas personas que son ciudadanos dominicanos deciden ir a otro sitio a replicar lo que está muy bien que hagan siempre y cuando lo hagan allá y no me embromen, porque esa es la cultura del gueto, y el gueto se pone desde el poder político y empresarial y de la oligarquía, es que se impone el gueto. El, el, el gueto se pone de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Ahí no funciona. Ahí entonces nos rasgamos la vestidura y hacemos todo un drama. Y ahora yo me pregunto, ante esa realidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué investigación va a hacer el gobierno? ¿Qué investigación va a hacer la alcaldía? ¿Qué investigación va a hacer la policía? ¿El DNI? ¿Qué, qué investigación va a hacer el Ministerio Público Independiente? Porque hay muchísimas cámaras. Hay mensajes de exhortación en redes sociales a ese acto. Ahí hay promociones para que se hicieran cosas así. Hay una cadena, hay traza, hay dinero, hay piadres que más necesitan finalmente a nuestros políticos que entiendan algo. No todos los votos se ganan con todas las fotos y con todas las personas. Lo que estamos viendo es apenas el anticipo de lo que vendrá. Y lo que vendrá será una ola terrible. que los primeros que serán barridos serán ustedes y luego todos nosotros. Eso va a pasar.